0: He's
1: got gun. both left spot.
0: Dixie left, Key left.
1: Mercedes, wide tip, Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, We're going. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. dump it up to Donnie Avery. Oh! Touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 446 du podcast Touchdown Actu. alors m'a été très heureux de vous retrouver pour la neuvième preview de la saison NFL 2021. À mes côtés, Lucas Voilà et là. Bonjour Lucas Salut Alain,
0: salut tout le monde, j'ai gardé mon téléphone par loin parce que j'ai l'impression que toutes les 5 minutes il se passe quelque chose d'incroyable en ce moment.
1: Oui, il faut, euh, il faut rester aux aguets, en effet on a une saison euh, NFL hors terrain assez agitée, on va revenir sur certaines choses en effet qui se sont passées, on va s'intéresser justement à un des favoris de la NFC, les Green Bay Packers on vous expliquera un petit peu le process derrière ce débat euh, au fur et à mesure qu'il avance, parce qu'en effet, il a un peu bougé dans les dernières heures. Euh, L'affiche de la semaine entre les Rams et les Titans, les pronostics, et puis, comme d'habitude, les meilleures cotes avec notre partenaire Unibet. Et c'est parti, sans plus tarder, pour cette émission.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com.
1: Cette victoire, une seule défaite, victoire contre les Cardinals. Les Packers sont l'équipe en forme de la NFL actuellement. Ça, c'est ce que je me préparais à dire et à demander à Lucas si c'était la meilleure équipe de la Ligue, etc., etc. Quand on a préparé tout ça au cours de la journée de mercredi. Évidemment, il s'est passé des choses entre-temps. Aaron Rodgers est positif au Covid. Il n'est pas vacciné euh, après avoir laissé entendre qu'il l'était. Mais bon, visiblement, il l'était pas. Euh, donc, on a une équipe des Packers qui était en très 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 bonne posture jusqu'à hier et qui se retrouve avec plus d'incertitude puisque euh, Rogers euh, positif au Covid et non vacciné, ça veut dire 10 jours en fait de quarantaine, je sais pas pourquoi je pensais que c'était 5 mais j'ai découvert ce matin que c'était 10 euh, sur ESPN donc 10 jours de quarantaine obligatoire. Puis les contrôles négatifs pour revenir. Donc, il va manquer minimum un match euh, cette semaine contre les Chiefs et peut-être d'autres. Euh, ça, ce sera vraiment euh, là. On peut vraiment rien dire de plus que ça puisqu'on n'a vraiment aucune idée de combien de temps il va manquer. Euh, Lucas, on va essayer quand même de rester sur les Packers qui sont quand même toujours une très bonne équipe euh, et on va essayer de voir un petit peu jusqu'où ils peuvent aller avec l'effectif. De toute façon, j'ai envie de te dire, Rogers, c'est pas très important dans le débat parce qu'on sait ce qu'il vaut.
0: Oui, ah bah c'est sûr que s'il y en a bien qu'on connaît, c'est lui, et surtout que depuis, après son premier match, on va dire, euh, il est très bon, donc voilà, maintenant, il va louper un match, peut-être deux, euh, on va quand même observer, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui ont dit qu'après le Covid, même après leur retour, ils sont pas tout à fait pareils, donc il faudrait mmh. qu'ils reviennent à son niveau, mais sur la durée d'une saison, il reste encore beaucoup de matchs, il devrait donc... Euh, donc c'est vrai que c'est peut-être euh, l'inconnu, la moins inconnue de, de cette équipe en fait.
1: Ouais, je pense que c'est un peu ça. Euh, juste pour faire le point tout de suite sur le calendrier, ils jouent donc les Chiefs. Derrière, il y a Seattle, Minnesota, Los Angeles, donc les Rams de Los Angeles. Euh, en effet, si Rogers en rate quelques-uns, ça pourrait leur jouer des tours sur notamment la course à la, à la première place et à la semaine de repos, on, on va y venir un peu plus tard dans, dans cette discussion. Mais voilà, après, Ro... ils vont pas
0: tarder, ils vont pas tarder à avoir les, leur semaine de repos, peut-être non Ou Alors vont, la vont... semaine
1: de repos, elle est après les Rams, justement, Elle après, sera en non. semaine 13. Ah, donc oui, donc, euh, donc y a quand même, voilà, il y a quand même quatre semaines à encaisser avant. Euh, avant ça, euh, encore une fois, ce qui est étonnant pour moi, c'est qu'ils sont les meilleurs de la NFC avec Rogers euh, sur les dernières semaines mais sans avoir une grande attaque. 22e sur les yards, euh, 16e sur les points. Euh, Aaron Rodgers est quand même 18e sur les yards à la passe. Il est derrière Teddy Bridgewater, Taylor Heineken ou Mike Jones pour vous situer. Donc, c'est pas une énorme saison pour lui. Je suppose que tu vois où je veux en venir. C'est que leur défense est discrète. Il n'y a pas de méga star, mais elle est quand même plutôt très bonne ces derniers temps. Oui, ouais, elle est plutôt très bonne. Et puis, c'était la, la grande... voilà, On parlait d'inconnu,
0: C'était la grande inconnue parce que on sait que c'est plus ou moins à cause de ça qu'ils ont perdu l'année dernière, euh, on avait on avait beaucoup euh, regardé, observé leur défense face aux Buccaneers et, et c'était un petit peu là que ça avait fait défaut. Donc du coup on, on, on observait vraiment ça parce que comme tu le disais en attaque on savait ce que ça allait donner. Premier match face aux Saints, on n'était vraiment pas rassuré et puis en fait en fait ça commence à être vraiment vraiment solide. Et puis comme tu le dis c'est pas flashy, c'est pas euh, c'est pas les Rams, euh, c'est pas euh, c'est pas une défense qui va qui va être incroyable, mais mais il y a des bons joueurs il euh, y, a, y a vraiment c'est de plus en plus solide il y a de moins en moins de, de défauts ou d'endroits de, ou où on se dit ça c'est très inquiétant et comme tu le dis du coup ça donne un niveau global qui s'élève et qui laisse la possibilité à l'attaque même si comme tu le dis elle est pas elle est pas en tout cas Roger c'est pas incroyable ou, ou n'affiche ne, 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 pas des statistiques magnifiques mais comme l'attaque est complète et que peut marquer quand même des points contre à peu près n'importe qui, mm. eh ben, ils n'ont pas besoin d'une défense euh, top 3. Ils ont besoin mm. d'une défense
1: top 10. Et je pense qu'ils l'ont. Ils l'ont eh ben, euh, statistiquement. En tout cas, ils sont 7e sur les yards encaissés, 9e sur les points, 8e sur les sacs, 7e sur les interceptions. Et ça ouais. suffit.
0: Je pense que ça suffit pour être euh, un favori euh, net dans cette, mm. euh, dans, cette, dans cette NFL, tout simplement.
1: Après, ce qui est impressionnant, c'est que c'est malgré l'absence de Jair Alexander, malgré l'absence de Zadarius Smith. Et en fait, quand tu regardes l'effectif, il n'y a pas en fait de noms qui ressortent tu vois bon, alors Kenny Clark mais bon Preston Smith aussi et derrière des Devondre Campbell Chandon Sullivan Darnell Savage enfin il y a pas ou Adrian Amos qui est un peu plus coté, côté mais il n'y a pas de joueurs très très cotés en fait dans cette défense avec les absences qu'ils ont actuellement
0: non c'est voilà c'est ce que je disais c'est pas euh... c'est sûr par exemple je, je compare beaucoup aux Rams parce que c'est la c'est la NFC et que c'est on va dire globalement peut-être la défense qui nous qui nous vient l'esprit directement quand on parle d'énormes défense et forcément quand on parle de cette défense elle est elle est elle est, elle est à un niveau moyen très bon, mais on pense à, à Jalen Ramsey, on pense à Aaron Donald, on pense à des joueurs flashy. Là, il y en a pas forcément, comme tu le dis. C'est vrai que peut-être que le meilleur joueur, notamment le meilleur joueur face face aux Cardinals, c'était peut-être Campbell. Euh, et c'est vrai que c'est pas forcément euh, euh, le, le joueur qu à, qui nous saute aux yeux ou à, ou à qui on pense directement, mais pourtant il fait un super match. Euh, et cette défense globalement sur toutes les lignes, il y a euh, il y a des joueurs qui sont solides, Razol Douglas qui a qui, a, qui joue au cardinal savant, qui a pas forcément, qui s'est pas forcément installé et qui euh, devient un joueur ou en tout cas qui s'affirme comme un joueur euh, correct voire euh, plus plus dans cette équipe. Donc euh, donc euh, c'est vrai que et en plus comme tu l'as dit il euh, y a la blessure de Jair Alexander qui on s'est dit c'était le meilleur euh, défenseur l'année la dernière qui est peut-être un des meilleurs cornerbacks. Si c'était le meilleur de, de la ligue il se blesse, on se dit déjà dans une dans une des lignes arrières qui sont euh, un petit peu euh, en dedans qui étaient en dedans l'année la dernière ça va être compliqué finalement Finalement, ça l'est pas plus, voire même, euh, je dis pas que la blessure a fait du bien, au contraire, mais euh, en tout cas, c'est de moins en moins une, une, un, un point négatif, ces lignes arrière du côté de Green Bay.
1: Ouais, ouais, ouais non, mais clairement, il y a un truc qui, qui est suffisamment solide parce que tu l'as aussi évoqué. L'attaque, euh, ça va au-delà de Rogers. Et je sais qu'il y a un joueur que tu trouves sous côté parce que tu me l'as dit avant l'émission, euh, c'est Aaron Jones.
0: Oui, clairement, clairement. Euh, bah, en fait, il est sous-coté parce que parce qu'il parce qu joue avec Aaron Rodgers et parce qu'il joue avec Davante Adams. Et en fait, c'est bien normal. Ce sont des joueurs incroyables, ils ont, on, on le répète, en tout cas je le répète à hein, qui veut bien l'entendre, ils ont une alchimie incroyable. Euh... Et même si tu le disais, les, si les statistiques sont pas euh, sont pas faramineuses cette année, ça reste quand même euh, deux de, de joueurs euh, de, de futur hall of famer très probablement. Euh, mais mais du coup, on en oublie un peu que l'attaque est complète et c'est aussi pour ça que ces statistiques, notamment à la passe, sont pas, euh, ne sont pas autant que certains autres parce que ils n'hésitent pas à courir parce qu'ils ont Aaron, Aaron Jones, pardon. Et je le trouve en effet très très sous coté parce que la ligne offensive est de mieux en mieux je dirais mais il a réussi à faire avec une ligne offensive pendant plusieurs semaines euh, notamment l'année dernière qui n'était pas forcément incroyable et donc quand on met en plus une ligne offensive qui s'améliore notamment sur le, le run block euh, ça donne un joueur très très fort et c'est vrai qu'on en parle peu mais euh, mais pour moi c'est j'ai pas les running back en tête mais pour moi je dirais top 5 de la ligue parce que parce qu'il est vraiment euh, mmh. il est capable de et puis c'est le running back moderne en plus, il est capable de d'offrir une solution à Rodgers euh, à la passe. Euh, donc euh, vraiment en effet sous côté parce que de fait, il est dans une dans un effectif où on parle pas forcément de lui dès le début, mais il est vraiment il est vraiment très important et très très fort.
1: Ouais, moi je te rejoins et c'est c'est vraiment un excellent coureur et en effet, mais il y a aussi en plus Edge Dillon, il y a un vrai duo en fait de coureurs et pour les défenses adverses, ça commence à être très très compliqué. Les deux sont à 4 quart d'heure de moyenne par course. Les deux sont quand même costauds, c'est vraiment une attaque ultra complète, tu l'as dit, avec ces deux mecs-là, ça fait une base quand même assez puissante. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce que cette base-là, plus cette bonne défense-là, puisque ce problème se pose depuis hier soir, est-ce que ça peut suffire pour gagner avec Jordan Love Sachant que là, pour le coup, autant on sait tout de Aaron Rodgers, autant on ne sait rien de Jordan Love.
0: Gagner quoi Gagner le, le championnat, non Non, non gagner des un match, matchs. De, de, deux, trois matchs
1: match, dans les semaines à venir. Euh,
0: face aux Chiefs, par exemple, parce que c'est le prochain match, je ne suis pas sûr, même si les Chiefs euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas les Chiefs euh, d'antan, on va dire. Mm. Je ne suis pas sûr. Maintenant, je ne me rappelle plus exactement du calendrier dont tu m'as parlé euh, sur les prochaines semaines.
1: Alors, je t'ai dit, euh, je crois que derrière, c'était Vikings, Seahawks et Rams. Euh, alors, dans, dans l'autre ordre, pardon. Seahawks, Vikings, Rams.
0: Eh bien... Imaginons dans, 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 un, dans une, un football fiction que, que Aaron Rodgers soit absent sur les quatre prochains matchs euh, je le je les pense capables de faire 2-2 deux -deux
1: ouais. avec
0: deux victoires face aux Vikings et aux Seahawks par exemple parce que mm. pour moi euh, il, sans, sans Aaron Rodgers, ils sont plus euh, dans les dans les top équipes de la NFC et donc euh, ou dans les top équipes de la NFL donc mm. euh, face aux Chiefs et aux Rams ça peut être compliqué par contre ils sont toujours euh, meilleurs <coughs> pardon que les que les Seahawks ou que ou que les ou que les Vikings même si les CEO que ce Russell Wilson devrait revenir.
1: Moi, je trouve ça bien qu'Aaron Rodgers en fait, soit absent parce que ça nous permet de faire une revue d'effectifs plus complète des autres, dit-il, en essayant de se rattraper aux branches. <rire> Après... Euh... Après, non, mais c'est vrai, mine de rien, ça fait une bonne revue d'effectifs. Oui,
0: oui. Il y a, y, a, y a deux choses euh, qui, qui, qui me font dire qu'il va falloir observer. C'est la blessure de Robert Tonian, le, le, le tiden qui s'est blessé la semaine dernière et qui devrait être lui absent pour euh, plusieurs semaines. Je ne sais pas s'il a Pour pas toute eu. la saison. Voilà, la saison, la saison terminée. terminée. Ouais. Du coup, euh, on sait que quand même, le, le Tyden, c'est important dans toutes les attaques, et notamment dans l'attaque d'Aaron Rogers. Euh, voilà. Voir comment il va être remplacé. Mercedes Lewis, c'est pas forcément Robert Tonian. Donc, euh, hum. Donc, à voir. Et puis, la défense en red zone, euh, de l'autre côté, euh, ça a été un gros problème euh, depuis le début de la saison. Ça a été mieux face à Washington, ça a été mieux face aux Cardinals. Maintenant, il faut que ça continue comme ça. Euh,
1: donc, le, le match, euh, j'allais dire une, une bêtise. Bon Bref, ils ont pas un énorme calendrier euh, derrière. Hein, après, quoique, euh, y a, y a il y a quand même Baltimore, Cleveland et euh, Minnesota à nouveau. Donc, oui, il y a quand même un, un gros calendrier. Euh, ce que j'allais dire surtout, c'est est-ce qu'on n'a pas ce débat pour rien Et je m'explique euh, que, comme tous les ans, en fait, depuis deux-trois ans à Green Bay, ça va se jouer sur les playoffs, euh, le coaching en playoffs. Et sur, donc, sur cette question-là, est-ce euh, que tu as vu des signes positifs ces dernières semaines
0: Oui. Alors, bah, sur les matchs en playoffs, je ne peux pas répondre. Mais en tout cas, sur le coaching, j'ai bien compris ta question. Euh, sur le coaching, on en a parlé avec euh, Raph Mardi. J'ai trouvé que le match face aux Cardinals envoyer un bon signal vis-à-vis -vis du coaching de, de, de Matt Lafleur, parce que je l'ai trouvé bon. Et, et avec Raf, on disait que c'est vrai qu'on avait beaucoup d'interrogations sur lui dans les grands matchs, notamment les playoffs. Bon, ben forcément, comme on le dit, on pourra pas voir, mais c'était un grand match. Il, il lui manquait davantage Adams, il lui manquait d'autres receveurs. Alors certes, il avait Aaron Rodgers, mais je l'ai trouvé bon euh, sur toute la durée du match. Donc, euh, même s'il y a encore euh, des choix de time-out, de temps mort, euh, notamment face aux Cardinals, qui posent un petit peu question, euh, à deux reprises, il y a deux temps morts qui sont pris, qui auraient pu coûter cher à la fin. Euh, donc, il y a encore de la progression, je pense. Mais euh, même si on sait que Rogers, il aime beaucoup jouer avec le, avec la l'horloge. La, et du coup, des fois, je, je pense que ça doit un petit peu déstabiliser euh, l'entraîneur. Le, mais il ne doit pas être déstabilisé, c'est lui qui gère. Donc, je l'ai trouvé mieux. Il y a encore de la progression, mais il y a encore euh, quelques semaines donc euh, donc oui je vois je vois vraiment euh, je vois du mieux je vois comment ça pourrait euh, s'améliorer ouais. euh,
1: ils ont euh, encore une fois donc le, le calendrier qui va être perturbé par l'absence de Rogers qui pourrait leur coûter la première place à la semaine de repos ceci étant dit encore une fois on se place dans un scénario où Rogers revient à son niveau habituel etc donc mettons ils ont quand même pas la première place parce qu'ils ont de lâché un ou deux matchs. Euh, est-ce qu'ils peuvent aller au bout Je n'ai pas l'impression que ce soit la bonne question parce qu'on sait qu'ils peuvent. On l'a vu ces dernières années. La question, donc on va se mouiller un peu plus, c'est est-ce qu'ils vont aller au bout
0: ouais, Ce n'est pas évident. pas évident. En effet, la première place dans une NFC où les top équipes sont, sont vraiment très fortes, je pense que ça peut, le, le moindre faux pas peut leur coûter mmh. cher. Euh, est-ce qu'ils vont aller au bout euh, J'ai du mal à, à me dire que ça fait 10 minutes qu'on parle d'eux et que pourra finalement te dire que, que non donc euh, et, et je suis pris par le par l'ambiance, mais euh, ils ont l'expérience des playoffs aussi, ça fait deux finales consécutives qu'ils font, certes Tampa Bay vient de gagner, mais par rapport à une équipe comme les Rams qui euh, n'est plus retournée euh, dans, un, dans un grand match depuis quelques années, les Cardinals pareil. Est-ce qu'ils vont aller au bout? Oui, je vais dire oui, et puis de toute façon tout le monde va oublier ça la semaine prochaine, et puis au pire, euh, voilà, je vais dire c oui.
1: C'est la magie des médias au XXIe siècle, c'est quoi? Exactement, peut, on peut, allez, on, je vais, on peut dire je vais, ce qu'on veut.
0: Je vais dire oui, en tout cas, il y a vraiment les armes pour aller au bout et il va falloir vraiment euh, les regarder attentivement. Ouais.
1: Ça, ça me fait remarquer quand même que, tu sais, un peu tous les deux ans, il y a le débat, oui, est-ce qu'il faudrait changer les conférences parce que la NFC est nulle ou la AFC est nulle l'an dernier Je me rappelle qu'il y avait un peu un mouvement, la NFC est nulle, etc. Euh, cette année, aller chercher Rams, Packers, Buccaneers, euh, Cardinals, euh, etc. Ah ben
0: J'en ai parlé la semaine dernière. Pour moi, euh, l'année dernière, c'était vraiment l'AFC. Il y avait des équipes incroyables, ouais. les Chiefs et tout ça. Et puis cette année, l'AFC est un petit peu en dedans. Euh, les mmh. Chiefs sont plus au top. Euh, Baltimore, enfin, l'AFC Nord, on sait, ne on sait même pas qui va gagner l'AFC Nord, alors que mmh. de l'autre côté... Comme tu le disais, je pense qu'on on connaît déjà euh, les gagnants de division quasiment, euh, même s'il y a que à l'Ouest, ça sera Rams ou Cardinals, mais les ouais. deux vont se qualifier. C'est compliqué. C'est très très
1: fort. Et moi, c'est pour ça que je pense que Green Bay va peut-être pas aller au bout parce que j'ai du mal à les voir taper les Rams ou les ou les Buccaneers en playoff. Je sais pas parce que les échecs de ces dernières années, parce que les, les humeurs d'Aaron Rodgers, parce que. Donc pour moi non, voilà. Même si ce sera évidemment oublié aussi, je pourrais dire que j'avais tout vu venir s'ils sont super bons. Et
0: qu'on avait fait un débat dès la semaine 9.
1: Exactement, l'affiche de la semaine. L'affiche de la semaine, elle oppose justement une de ces superbes équipes de la NFC qui sont les Los Angeles Rams et ils reçoivent les Tennessee Titans. Ce sera dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Une affiche avec plein d'intrigues. Euh, Von Miller qui vient d'arriver aux Rams, Derrick Henry qui vient de se blesser aux Titans. Tout ça, c'était dans les news de l'émission de mardi d'ailleurs. Euh, Miller devrait avoir un rôle limité au mieux. Hein. Je pense qu'il était inactif à cause d'une douleur à la cheville la semaine dernière. Alors je ne sais pas si c'était euh, mi-douleur à la cheville, mi-diplomatique vu qu'il était sur le départ, euh, mais je vois pas trop comment on pourrait s'étendre sur son impact éventuel. Euh, non, cadre, non, puisque là, il course. arrive dans un nouveau système en plus.
0: Oui, oui après, euh, je vais caricaturer totalement. Euh, un pass rusher, on lui dit euh, « essaie d'atteindre le waterback » et on verra, même si c'est bien plus compliqué que ça, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on va le voir sur la durée, son, son impact euh,
1: avec euh, les joueurs euh, autour de lui. Alors Par contre, l'absence de Derrick Henry, ça pose une, un gigantesque problème pour Tennessee. Euh, statistiquement, les Rams sont pas une défense folle. Euh, statistiquement ils sont au-dessous des Packers par exemple dont on parlait tout à l'heure euh, mais euh, ils ont énormément de playmakers c'est vraiment tout l'inverse de la défense de Green Bay c'est-à-dire que là pour le coup il y a des noms ronflants il n'y a peut-être pas toujours les stats euh, les Titans ne sont quand même pas dans des conditions idéales pour se dire on découvre la vie sans Derrick Henry maintenant euh, et on commence par les Rams quoi
0: ah oui, ouais. clairement, comme
1: tu dis, la défense statistiquement n'est peut-être pas incroyable, mais bon.
0: bon déjà il faut à chaque fois pondérer, ils ont joué déjà les Buccaneers, ils ont joué déjà les Cardinals donc ça fait mal aux statistiques défensives ouais. ce, ce genre d'équipe euh... Et en effet, pour les pour les Titans, euh, comme tu le dis, ça, ils auraient pu tomber contre une équipe pour pouvoir euh, implémenter leur jeu aérien au fur et à mesure et tout ça. Là, ils tombent directement contre un favori tout simplement de de, de, de la NFL. Donc, euh, c'est vrai que ça va être compliqué pour eux. Euh, et, et on en parlait la semaine dernière. Je disais que sans Derrick Henry, ça reste une belle équipe qui va pouvoir gagner des matchs. Mais par contre, sans Derrick Henry, il pourrait pas gagner. Des, des grands matchs pour, ils ne pas ils pourraient pas passer l'étape au dessus et typiquement les Rams pour moi c'est l'étape au dessus et je ne les vois pas gagner face aux Rams pour les raisons que qu'on qu évoque
1: bah, et puis ils ont un problème à mon sens c'est que Julio Jones a quand même un mal fou à être en bonne santé cette année euh, il est gêné constamment par ses ischio il a manqué le dernier match à cause de ça c'est encore plutôt l'incertitude de savoir s'il va le, le jouer cette fois-là ou pas. Donc, il y a Jalen Ramsey en face. Donc, euh, bah, Edgy Brown, il va sûrement se Jalen Ramsey. Pourquoi et derrière, il y a qui bah, les, les meilleurs receveurs en termes de, de, de ballons captés cette année derrière euh, Brown et Jones, c'est Jeremy McNichols c'est Chester Rogers. Alors, avec tout le respect que j'ai pour eux, voilà. je dis pas qu'il fallait absolument garder, par exemple, un Corey Davis qu'ils avaient l'an dernier, mais qui est finalement plus jeune que Julio Jones et qui montait en puissance au fur et à mesure de sa carrière mais on voit au final bah, tu vois Davis il a joué six matchs il aurait même raté un hein, pour euh, pour les Jets mais je me demande s'il a même pas capté plus de ballons que Julio Jones tu vois je suis pas convaincu par le pari de Julio Jones pour l'instant
0: bah c'est sûr que c'est sûr que il est il est souvent blessé et en fait on se dit bon il est blessé il a pas pu vraiment montrer ce qu'il valait mais en fait quand on prend un joueur euh, de cet âge là même si c'est pas forcément euh, encore le, le plus vieux des joueurs mais il est expérimenté c'est la façon un petit peu politique de, de le dire eh ben on s'expose justement à des blessures comme celle ci oui. et un joueur qui est peut-être pas à dispo tout le temps donc en fait comme tu dis c'est un pari qu'on fait et c'est vrai que le pari pour l'instant il n'est pas forcément réussi et je pense que pour prolonger le débat c'est un petit peu la clé de la suite de la saison euh, des titans parce que et J. Brown, on le connaît, il est bon, il va faire ses statistiques, mais il va tomber contre le le, le cornerback numéro un. Alors cette semaine c'est Jalen Ramsey, ça va être pas évident. La semaine d'après, ça sera peut-être un petit peu moins fort. Il va peut-être faire. Mais mais en fait, voilà, il faudra le receveur numéro 2 qui est Julio Jones. Quand même, quand on a normalement mmh. un receveur numéro 2 qui s'appelle Julio Jones, on se dit que bon, on peut voyager maintenant il va falloir que ça soit vraiment Julio Jones ou une ou une grande partie 90 de de Jones qu'on connaît, c'est un petit peu la clé ouais.
1: Ouais, de, et j'étais en train de vérifier, Julio Jones cette année c'est 17 réceptions en 5 matchs, Corey Davis c'est 24 réceptions en 6 matchs. Donc tu vois, dans un sens la continuité aurait pas faire de pas, pas fait de mal. Après, encore une fois, hein, c'est facile de, de refaire l'histoire et de de dire voilà. Mais c'est je trouve ça compliqué en ce moment de de croire en ça et ça ça va les mettre en en position extrêmement difficile contre contre les Rams. Et puis derrière, tu rajoutes, parce que ces derniers temps, tu nous disais que la défense des Titans, on l'a sous côté, on l'a sous estimé avec euh, Raphaël. Bon là, il faut avouer que tu vont être face à un sacré test face à l'attaque la, des Rams. Oui, et je,
0: je continue à dire d'ailleurs qu'on qu qu'elle est sous cotée parce qu'en fait, elle prend pas mal de points. Euh, là, la semaine dernière, ils prennent 31 points, je crois quelque chose comme ça contre les Colts. Mmh. Euh, la, la fois où on en parlait, c'était face aux Bills où ils avaient pris encore, ils avaient pris aussi 30 points. Mais en fait, euh, certes, ils prennent des points, mais je les, je les trouve, je les trouve bons, je, je les trouve capables de, de provoquer des turnovers et on l'a vu face aux Colts de, de nouveau. Euh, et donc, du coup, je les trouvais assez bons pour pour donner cette possibilité à l'attaque. Maintenant, là, c'est vrai qu'il va falloir qu'elle soit très bonne. Et face aux Rams, il passe un, un test incroyable, comme tu l'as dit. Euh, ça peut, ça peut, Mathieu Stafford il, il découpe quasiment tout le monde depuis le début de la saison. Bon, c'est encore une fois, c'est la deuxième hebdomadairement que je vais faire déclaration d'amour de Cooper Cup, mais je vais être obligé de le citer puisqu'on en parle de nouveau. Je vois quasiment personne être capable de, de ralentir Cooper Cup dans cette défense des Titans. Donc, euh, donc en effet, euh, j ai, j ai, ce match-là,
1: euh, il va être très compliqué pour Tennessee. Alors, en même temps, le mec est sur les bases de 2 milliards.
0: Il, tu, et tu il est incroyable tu peux lui déclarer
1: bien. tu peux lui déclarer ton amour autant que tu veux il est sur les bases de 2 milliards donc c'est incroyable Vas-y, oui. je le voyais dans le top 3 cette année
0: euh, mais si Davante Adams euh, et continue d'être blessé il devrait potentiellement revenir, on va en parler peut-être mm. euh, D'André Hopkins qui pour moi était des deux joueurs qui étaient meilleurs que lui euh, sur la saison du moins euh, lui aussi fait des allers-retours à l'infirmerie euh, on peut on peut dire qu'en ce moment en tout cas c'est le meilleur receveur de la ligue ouais, 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 ouais,
1: c'est possible euh, Daryl Anderson est sur les bases de milliards hein, comme quoi ils ont aussi un jeu au sol Matt Stafford s'est bien adapté euh, franchement euh, voilà je pense que c'est pas outrancier de dire que les Titans sont quand même assez nettement outsiders sur ce match
0: Clairement, clairement. et puis on parlait du jeu de passe. Le jeu de passe, il est souvent bon parce qu'il y a des play-action, parce qu'il y a cette menace menace au sol. Elle n'y sera plus ou elle y sera beaucoup moins. Mmh. Donc, tout ça va baisser d'un cran. Et face à une grosse équipe, comme tu dis, ils sont en tout cas, les, les Rams sont en effet clairement favoris.
1: Euh, et on parlait des favoris de la NFC. Clairement, les Rams sont tout en haut avec Green Bay aussi hein, là-dedans. Euh, le pronostic de ce match, du coup, j'ai l'impression qu'il ne va pas être très surprenant. Los Angeles, en effet. Los Angeles. Pour tout le monde, tous les autres pronostics, c'est maintenant.
0: It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night and it's our division! It's our time to go win it! We gotta start fast and finish strong! And yes, well, we gotta work on three: one, two, three, hey.
1: les pronostics de la semaine 9 et on va commencer avec les résultats de la semaine 8 compilés par notre ami Camille dans un superbe fichier Excel tout plein de pourcentages et de tout ça. 8 points pour... Raphaël pour, non, pardon, pas pour Raphaël, 8 points pour toi, Lucas, 8 points pour Greg, 8 points pour Raoul, 8 points pour moi la semaine dernière, 7 pour Raphaël et 6 pour Victor, toute petite semaine pour Victor, au classement général. Raphaël est premier avec 83 points, je suis avec 82, Raoul 81, 79 pour Victor, 77 pour Lucas, 76 pour Grégory. Euh, je vous donne les pourcentages du coup puisqu'ils sont là. Euh, Raphaël est à 68% de bons pronostics, euh, 67.2 pour moi, 66.4 pour euh, Raoul, 64.8 pour Victor, 63.1 pour toi Lucas et 62.3 pour Grégory. La semaine a été dure. Hein.
0: Je suis plus dernier en tout cas. Moi, c'est surtout ça qui me, qui me
1: rassure. C'est ça. Mais il ça, n'y a pas tant d'écart que ça. Hein. Tant ouais. Grég, quatre, il y a 6 points d'écart, 7 points d'écart entre le premier et le dernier.
0: Ouais, non mais De toute façon, je l'ai dit mardi, j'ai qu'un objectif, je sais pas de finir premier, c'est de finir devant Raph. Bon, c est, c est... C est...
1: Sept, sept points d'écart en... avec encore euh, du coup neuf semaines de saison régulière, neuf, même dix du coup, ça va, est... tout est encore possible. Euh, les matchs donc de la semaine, dans la nuit du euh, jeudi au vendredi euh, à 1h20 du matin puisqu'on est toujours en décalage d'été avec les Américains, euh, Indianapolis Colts, New York Jets, Mike White sera encore titulaire, peut-il doubler la mise selon toi
0: euh, Peut-il doubler la mise Gagner, avoir une deuxième victoire Non. J'annonce mon pronostic tout de suite. Non. Maintenant, euh, maintenant, je pense qu'il peut faire, euh, qu'il peut faire de nouveau un bon match. Ils ont la confiance. Euh, ils, ils ont, ils affrontent pas non plus une, une défense qui est qui est solide, qui est bonne, mais qui est qui est pas non plus une des meilleures défenses du championnat, un petit peu similaire au Bengals, je dirais, l'équipe qu'ils ont battue. Donc, pourquoi pas de nouveau faire un bon match, de nouveau gagner un petit peu de confiance, de nouveau mettre la pression sur Robert Salé avec Zach Wilson qui, qui va revenir, même si je pense qu'il restera titulaire. Donc, en tout cas, il va être il va être observé et ça donne un match un peu plus un peu plus sympa à observer que qu'avant la, la semaine 8, par exemple.
1: Ouais, ouais, non mais oui. Après, j'ai un peu envie de dire que c'est tout ou rien, c'est-à-dire que, tu sais, soit il retombe complètement, c'est vraiment genre un coup de chaud, et, et, et là, Indianapolis est sérieux, parce qu'en plus, ils sortent d'une défaite, ils mettent le paquet dans les tranchées, ils les écrase, soit euh, il y a une sorte de petite hype Mike White qui se, qui se monte. Après, je, comme toi, je pense que ça va être dur de doubler la mise face aux Colts, surtout que les Bengals n'ont pas vu venir, là, les Colts sont prévenus. Donc euh, donc je vais dire Colts euh, également, puisque donc c'est bien Colts aussi. Ouais oui, Colts. On passe au match du dimanche, on revient à 19h, hein, si je dis pas dannerie, parce que les Américains vont passer à l'heure d'hiver dans la nuit exact. de samedi à dimanche. Euh, c'est très technique tout ça. C'est déjà compliqué l'heure d'hiver chez nous, mais alors quand en plus tu dois gérer avec les décalages horaires, avec ouais. les pays, ils ne le font pas tous en même temps.
0: Pendant un moment, c'était deux semaines, nous, ça sera qu'une semaine, je
1: crois. Ça, ça fait un ou deux ans maintenant qu'il n'y a plus qu'une semaine. Euh, Baltimore Ravens, Minnesota Vikings. Mike, Mike Zimmer est toujours là pour les Vikings. Baltimore sort d'une semaine de repos, ils ont perdu contre Cincinnati avant la semaine de repos. Euh, on peut penser qu'ils vont revenir en place et motivés.
0: Oui, ouais, ouais. Les, 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 pour moi, les, les équipes bien coachées, et c'est le cas de Baltimore. Après une semaine de repos, quand on a deux semaines pour préparer une équipe, parce que ça fait deux semaines qu'ils savent exactement qui, qui joue contre les Vikings, ils ont pu les observer, euh, et c'est et, et du coup rare dans une NFL où, où ça va très vite, où il faut préparer une semaine sur l'autre. Euh, pour moi, les équipes bien coachées, comme ça, elles reviennent, elles font des grosses performances, notamment à domicile. En plus, avec une défaite qui suit face aux Bengals, euh, et en plus face aux Vikings qui sont vraiment pas au top euh, en ce moment, je pense vraiment que Baltimore va, va faire une grosse impression euh, cette semaine.
1: Est-ce que d'après toi, en les observants pendant deux semaines, ils ont fait. Oh, S'ils avaient un peu d'audace au niveau de l'attaque euh, au coaching, ils pourraient gagner, mais bon, ça va, on est tranquille.
0: Ouais, il y, y a des chances que Arbo, ils regardent le match de, des Vikings à chaque fois qu'ils se mettent la main sur le, sur le front comme ça et qu'ils disent Mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi avec tout ce qu'ils ont mais, euh, mais, mais bon, tant mieux pour eux, enfin hein, si, si, oui. euh, tant mieux pour Baltimore, je veux dire, si, si les Vikings n'avancent
1: pas. Bon, donc Ravens pour tout le monde, si j'ai bien compris. En tout cas pour moi. Panthers, Patriots, euh, des bons Patriots, hein, on l'a dit, dixième attaque, huitième défense sur les points, euh, mais gros test quand même pour Mac Jones. La défense de Carolina, ça rigole pas hein, depuis le début de l'année, donc là, ça va être, euh, ça va pas être facile
0: et puis et puis un, un Stephen Gilmore Stephen Gilmore qui, qui, motivé. qui ouais qui va être motivé qui fait un qui fait un bon match Jack Thompson qui fait un super match la semaine dernière en effet la défense de, de Carolina revient au top c'était vraiment la le comment dire c'était vraiment le point fort de cette équipe en début de saison c'est ça qui leur a permis de gagner des matchs euh, maintenant, face aux, face aux, face aux, Patriots, il va falloir qu'ils soient au moins aussi bons que, que dimanche dernier. Ils sont capables. Voyons voir comment, comment New England va, va jouer contre ça. Ça va être intéressant. Ce match va être intéressant. Les deux équipes sont à 4-4. Euh, je, je, suis, je suis vraiment excité en tout cas de ce match, ouais, dimanche. Oui,
1: parce que, bon, Sam Darnold est toujours en protocole commotion, je crois, au moment où on se parle. Ouais. Euh, donc... devrait revenir. Oui. On attend de nature sûr. Il a repris l'entraînement. Ouais, moi je pense que, ouais, en tout cas, ouais, ouais. <rire> parce que le, le, comment dire, Matrou a dit que le but dimanche ce serait de faire tourner les coureurs. Donc s'il revient, Macafrey, ce ne sera pas dans le même rôle que d'habitude. Euh, et, et en fait, moi de là où je veux en venir, c'est que je dis que c'est dur pour Mac Jones, mais ça va aussi être très dur pour l'attaque de Carolina a priori parce que si c'est PJ Walker qui joue, et même si c'est Sam Darnold qui joue d'ailleurs, euh, la défense des Patriots c'est quand même costaud. Euh, ils autorisent une évaluation de 82,5 au quarterback adverse. C'est il euh, y a que les Bills et Saints qui font mieux. Donc euh, c'est quand même compliqué de jouer les Patriots quand t'es un, un, un quarterback.
0: Bah déjà l'attaque de de j'ai l'impression que sans Macafre c'est compliqué face à tout le monde. Déjà. Euh, donc en effet quand en plus tu joues contre une équipe des Patriots qui euh, a une défense euh, voilà qui est un peu qui passe un peu sous les radars comme tu le disais parce que quand on regarde les statistiques elles sont bonnes. Euh, ils ont réussi à, à, à mettre à mal un petit peu pas mal d'attaques. On se rappelle même de Tom Brady qui a eu, qui a eu du mal face à eux. Donc euh, oui c'est vrai que là euh, là ça va être euh, ça, je pense que la défense va prendre le pas maintenant voilà il faudra mmh. que de l'autre côté euh,
1: les Patriots ça peut finir en 6-6 hein, ce match. Ouais, ouais, complètement. Du coup, tu pars, tu pars sur qui alors Parce que match serré quand même.
0: Ouais, match serré, match serré. Je dirais, euh, les deux équipes euh, sont encore dans la course pour jouer, euh, pour jouer le, pour jouer les playoffs, en tout cas pour mmh. accrocher la, la septième, cette fameuse septième place. Euh... Je, je disais la semaine dernière que je n'avais pas abandonné Carolina, mais euh, je vais aller vers New England cette semaine quand même.
1: Bah New England pour moi aussi. J'ai vu que tu ne l'avais pas encore mis dans le fichier des pronos. Mais... Pas,
0: tu vois, parce que j'hésite. Hein, tu l'as vu même ouais, quand tu me ouais. mais, je, mais... Je, je me
1: permets de, de remplir ton fichier comme ça. Vas-y, vas-y. Vas donc Patriots pour Lucas. Et bah, tout le monde est sur les Patriots hein, pour l'instant dans la rédaction. Euh, on n'a que Grégory qui n'a qui pas mis encore son prono. Euh, donc Patriots pour moi également. Euh, Bengals, Brands, choc de division. Deux équipes qui sortent d'une défaite. Mais sur la tendance du moment, on a quand même l'impression que Cincinnati a plus d'armes pour se relancer euh, on n'en a pas parlé parce que c'est vrai que ça fait partie des, des, des dizaines de choses qui se passent en NFL depuis deux jours euh, Odell Beckham serait au bord du départ moi j'ai envie de dire qu'il est temps là non qu'il qu s'en aille ouais ouais. Il ouais le coupe, ouais. Il passe à autre chose quoi
0: Ouais, 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 c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a, y a, son père qui a mis une vidéo sur, sur, sur les réseaux sociaux de 11 minutes où on voit 11 minutes de Odell Beckham ouvert et, et, et Baker Mayfield qui, qui lui passe pas le ballon. Alors après, je vais être totalement honnête avec vous. J'ai vu cette vidéo et je, et, et je me disais, mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Enfin, et puis au fur et à mesure de regarder cette vidéo, n'avais pas regardé les 11 minutes, bien entendu, mais je me disais, quand même, c'est vrai, il y a quand même, il y a quand même des moments où il, où il est ouvert et c'est vrai que, alors je, je crois pas du tout au fait qu'il fait, c'est fait exprès, que, que il est il est il est il est il est, euh, il est en embrouille avec Baker Mayfield ou quoi que ce soit. Mais tout ça pour dire que il est pas cramé. Je pense pas qu'il soit cramé au dead Beckham et que et je pense qu'il peut faire du bien à une autre équipe. Maintenant, je, je pense qu'ils ont essayé de le trader et que personne n'en a voulu. Donc euh, donc je sais pas. Mais en effet, c'est vrai que du côté des Browns, si on pense à eux exactement, euh, voilà, comme tu dis, euh, euh, ne, ne le faisons plus jouer. De toute façon, c'est quasiment un, un, un non facteur euh, dans cette attaque. Donc passons à autre chose euh, du côté des Browns. Ouais.
1: Bon, et puis j'ai envie de dire que peut-être, enfin, je pense qu'on parle hein, beaucoup en NFL, s'ils n'ont pas trouvé preneur euh, du, pendant la trade deadline, c'est peut-être aussi parce que les autres équipes ont peut-être entendu dire que ça se passait très très mal et qu'il y avait peut-être une chance qu'ils soient libres bientôt.
0: Oui, ouais, clairement
1: donc euh, donc voilà mais ça il est temps qu'il passe à autre chose ça, ça ça a marchouillé ça a même pas marché pendant la première année il a à peine milliard bon voilà et, et oui il est vraiment temps pour tout le monde que, que, que ça change quoi ouais. euh, et donc ce, ceci étant dit euh, en plus moi, pour moi c'est même pas là dessus que ça se joue ce match pour revenir au match les Bengals sont excellents contre la course euh, et étant donné que c'est là dessus que repose l'attaque des brands moi je vais sur les Bengals sur... rien qu'en partant de ce principe là
0: oui, 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 je pense. Et puis ils sortent d'une défaite, qui un match qu'ils doivent jamais perdre face aux Jets. Euh, je les pense, je les pense en effet. Et c'est fou de dire ça, mais je les pense. Enfin, c'est fou de dire ça, même si les Browns n'ont jamais été une, une top équipe ces dernières années. Mais je les pense meilleurs que, que les Browns en termes global. En mmh. effet, euh, ils ont plus de certitudes pour l'instant. On en a parlé. Les Browns en attaque, c'est compliqué. Euh, donc euh, donc euh, clairement, je, je vois les
1: Bengals. Puis ils jouent à domicile, meilleur quarterback, meilleur receveur numéro un tu vois, ça me ça me choque pas quoi donc les Bengals pour toi ouais les Bengals et eh ben les, les Bengals pour moi également euh, Cowboys Broncos on est toujours à 19h je, je vais juste te donner deux stats comme ça ça résumera et tu vas savoir pour qui je parie les Broncos marquent un peu moins de 20 points par match les Cowboys marquent 32 points par match c est, c est, ça va être compliqué de suivre le rythme de Dak Prescott en effet voilà Teddy Bridgewater euh, contre Dak Prescott et l'attaque des, des Cowboys. Même, même avec Cooper Rush, je ne m'en ferais même pas trop pour Dallas.
0: Non, non. Je pense après, après est-ce que, est -ce que cette défense des Broncos est capable d'empêcher de, les Cowboys de marquer 32 points et de les ramener à une vingtaine euh, ouais, Pourquoi pas dur, Mais, hein. mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. Et puis, euh, et puis, on le disait mardi, les Broncos, ils, ils battent les équipes qui doivent battre. Mmh. Et de l'autre côté, ils perdent contre les équipes contre qui ils doivent perdre donc euh, donc pour moi le, le pronostic est assez simple là cette semaine
1: Allez Cowboys pour tout le monde le, de, le suivant Jaguars-Bills je te donne seulement deux stats les Bills marquent 32,7 points par match les Jaguars marquent 17,6 points par match
0: mais là aussi là aussi c'est vrai que et à l'inverse à l'inverse euh, je disais que peut-être les broncos ils pourraient avec leur défense là la défense des jaguars j'y crois pas du tout euh, donc face face au, au à l'attaque des, des bills ce qui est pas forcément euh, incroyable mais qui euh, s'en sort et puis on, en fait on a vu la semaine dernière que même dans un match bourbier face aux, aux dolphins qui ont pensé ils allaient exploser les dolphins comme ils le font depuis euh, depuis dix ans j'ai l'impression mmh. et dans un match un petit peu bourbier ils ont réussi à s'en sortir à l'expérience et en fait je pense que c'est là où buffalo a, a, a s'est amélioré cette année, c'est que ils ont l'expérience et même dans un match où, où c'est un peu plus compliqué, ils trouvent des solutions. Donc déjà, je les vois, je les vois exploser Jacksonville. Mais même si par hasard le match était un peu accroché avec peut-être une perte de balle qui devrait jamais faire ou quoi, je les vois quand même à l'expérience aller battre les Jaguars. Donc en fait, pour, pour, pour résumer, je ne vois pas comment les Jaguars peuvent battre les
1: Bills. Non, c'est vraiment, euh, pour le coup, là, une, pour, probablement l'opposition la plus déséquilibrée de la semaine. Et je trouve, ça, je trouve que ça, on dit beaucoup sur ce qu'on attend des Bills maintenant quand on dit qu'ils patinent un peu en attaque alors qu'ils sont à 32 points de moyenne. Oui. C'est devenu une, une très forte équipe. Euh, donc, les Bills pour tout le monde. Dolphins, Texan, un petit match à loose. Euh, Tyrod Taylor, Taylor pourrait revenir pour Houston. Euh, ceci étant dit, Miami a mieux défendu. Ils se battent pour Brian Flores, on l'a dit mardi, et tu l'avais dit mardi, je crois. Euh, et j'ai envie de dire que, mine de rien, tu as ta peut faire un gros match contre cette défense. Surtout en fait. maintenant qu'on ne va plus lui parler de Sean Watson. En
0: tout cas, celui-là, il est, il est très équilibré de match. On parlait de match déséquilibré. Mmh. Celui-là est très équilibré. C'est deux des pires équipes de la Ligue. Euh, J'ai vu qu'ils étaient ravis de la performance, en tout cas de l'évolution de, de Tugatagovailoa du côté de Miami. Mmh. Euh, C'est peut-être les seuls. Mais, euh, mais oui, ça va être, ça va être intéressant. Euh, euh, je ne sais, sais pas trop quoi dire. En effet, pour moi, ils se battent encore pour Ryan Flores. Voilà, Le match de la semaine dernière m'a donné cette image-là qu'ils n'ont pas abandonné leur coach. C'est déjà un bon signe. Maintenant, euh, c'est Miami qui est à domicile, je crois, c'est ça Donc mmh, euh, oui. donc en effet, je, je vois plutôt Miami, mais dans un match, euh, je ne suis pas sûr de me battre pour avoir le résumé de ce match-là dimanche. Alors.
1: C'est possible. Euh, c'est possible, non. Après, moi, je pense que Miami a quand même une marge sur celui-là. Euh, et je dis absolument pas ça parce que Thua Tagovailoa est dans mon équipe Fantasy cette semaine parce que Tom Brady est au repos. Donc, euh, donc, donc j'ai réussi. Il ouais, y avait plus que ça, là. J'avais plus de quarterback dans l'effectif. J'ai dû jongler avec les blessures ces dernières semaines. Euh, bref, une catastrophe. Mais c'est la prophétie. Je l'ai dit. Euh, D'ailleurs, on, on a un groupe WhatsApp de la Fantasy en question. J'ai dit, ça fait 18 mois qu'on dit que je suis un hater de Thua tu Tagovailoa. La prophétie, c'est qu'il sauve ma fantaisie. là. On y est. Donc, je parie Miami. Euh, T'as mis Miami aussi, du coup hein, c'est ça J'ai mis Miami, ouais, je pense. Ça marche. Les Saints contre les Falcons, rivalité de division. James Winston blessé. Michael Thomas blessé jusqu'à la fin de la saison. Ça aussi, d'ailleurs, hein, ça aurait été une grosse news si on n'avait pas eu 50 autres ces deux derniers jours. Donc, Michael Thomas ne reviendra pas. Il l'a annoncé. Euh, Taysom Hill est sur le retour. Il a repris l'entraînement. Donc, Taysom Hill ou Trevor Siemian Comme je le disais, je pense que ce sera un petit peu des deux. Voilà. Euh,
0: on a vu la semaine dernière que tesmis n'était pas forcé l'année dernière pardon que tesmis n'était pas forcément capable de mener une attaque euh, nFL sur toute la durée d'un match euh, simian n'est pas forcément plus mais il apporte un petit peu plus de ga garantie de game manager et euh, typiquement je, je, comme je le disais mardi je pense que les saints peuvent peuvent s'en sortir sur des matchs comme ça même sans james winston parce que ils ont tout le reste atlanta euh, face au, face aux panthers la semaine dernière m'a fait euh, m'a beaucoup inquiété même si on n'attendait pas grand chose d'eux mais mais c'est très compliqué une fois que, que Kyle Pitts est, est, est bien défendu, ce que New Orleans va être capable de faire. Euh, Peut-être qu'ils mettront même Marchand Latimor dessus, je ne sais pas. Euh, ils s'enchaînent des, des semaines incroyables, Latimor, depuis quelques, quelques semaines. Mais, euh, mais ouais, tout ça pour dire que New Orleans est largement favori. Et je pense que ça, ça ne sera pas forcément un match serré.
1: Ah, je n'irai pas jusqu'à largement ah, c'est favori quand même, ouais, ça c'est sûr.
0: Franchement, c Atlanta, Atlanta, Atlanta c'est dur, dur à regarder. Ouais,
1: ce bah, non, c'est vrai que c'est pas dingue. Euh Non, mais les Saints sur la foi de la défense, hein, bon, clairement aussi. Les Giants contre les Raiders. Alors, ça, c'est pareil, c'est de l'actu qui a évolué quand même. Et alors, pour le coup, on est sur du, du quand même très tragique, euh, puisque Henry Ruggs euh, a été coupé, mais c'est vraiment, vraiment secondaire maintenant. Euh, Henry Ruggs qui est en prison, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, peut-être un hein, qui n'était pas euh, sur le site, parce que ça allait très, très vite. Euh, L'accident a eu lieu mardi soir il a été coupé mercredi matin et on a appris mercredi dans la journée donc il roulait à 250 km h avant de percuter une voiture par l'arrière la voiture a pris feu euh, l'occupante de la voiture est décédée je crois que la compagne de, de Henry Ruggs a été blessée aussi elle était sur son siège passager si j'ai bien compris en tout cas le fait est que lui euh, est en prison il risque de 2 à 20 ans de prison donc voilà les, les Raiders une nouvelle fois se euh, se et là pour le coup c'est quand même beaucoup plus tragique que ce qui est arrivé à John Wooden. Euh, ceci étant dit ils doivent continuer à jouer on doit continuer à parler de football malgré ça euh, donc après parce que je suppose Lucas on va pas analyser grand chose sur ce qui s'est passé hein, je donne l'effet ouais, euh... ouais non, de toute façon on peut rien voilà. Euh donc on va se on va se reconcentrer sur le football euh, d'un point de vue football c'est évidemment dur pour l'attaque des Raiders parce qu'ils perdent un, un receveur qui était productif quand même cette année et qui était un, un de leurs receveurs d'avenir. Il a que 22 ou 23 ans, je voudrais plus dire de bêtises, mais, mais c'est un, un très jeune joueur. Euh, Est-ce qu'ils peuvent quand même s'en sortir face à des Giants qui, en l'occurrence, euh, eux, sont frappés par le Covid Là aussi, c'est une des grosses accus. Ils ont 13 joueurs positifs, dont Saquon Barclay. Et quand je parlais de jongler avec les blessures dans ma fantasy... Un petit coucou à Saquon, hein, qui m'a beaucoup gâté cette année. Euh, donc voilà, mais, euh, mais donc j'ai l'impression quand même que les Raiders gardent la main dans ce match, malgré tous les événements tragiques. Après, la, la psychologie de comptoir, euh, c'est autre chose, hein, vont-ils être dans le bon état d'esprit, etc. Mais, euh, mais sur le jeu, ils ont l'air d'être au-dessus.
0: Oui, sur le jeu, voilà, exactement, sur le jeu, ils sont au-dessus. On avait vu qu'il y avait un, un coup dur avec euh, John Gruden... Euh, euh au niveau de l'équipe et que ça les avait rassemblés et qu'ils avaient bien évolué après et depuis l'arrivée du nouveau coach, en tout cas du coach intérimaire, ils sont à 2-0, je crois, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ouais. ils sont en vaincus Est-ce que cette, ce nouvel événement va les rassembler aussi de nouveau euh, Je ne sais pas, on, on le verra. Mais en tout cas, en, à proprement parler sur le jeu, euh, c'est un coup dur parce que c'était l'un des meilleurs receveurs. Maintenant, cette année, j'ai eu l'impression que, que Carr, il arrivait à faire sortir des, des receveurs, il arrivait à, à distribuer... Euh, un petit peu plus qu'à qu l'accoutumée, il arrivait à, à vraiment euh, avoir une multitude de cibles. Il en perd une des plus grosses, des, des, peut-être sa plus importante ou sa mmh. deuxième après Waller. Mais euh, mais mais sur un match face aux Giants, je suis pas sûr que ça soit très préjudiciable pour la suite, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, oui, face aux Giants, qui ont énormément de blessés, euh, comme tu l'as dit à Saquon Barkley, il, 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 il y a le Covid. Je crois que Sterling Shepard est sorti blessé la semaine dernière. Je sais pas s'il si jouera. jouera. Mmh. Euh, ils ont euh, ils ont un autre. Je crois que c'était uh, uh, Goladé qui je crois qui s'est blessé aussi, ou qui... En tout cas, il y a énormément de blessés, notamment sur cette attaque. Euh, je veux pas dire de bêtises. Et il y a beaucoup de Covid. Euh, ça va être compliqué pour New York ouais cette semaine.
1: Oui, et puis on ne sait pas combien de joueurs vont être contrôlés positifs entre le moment où on enregistre et le moment où ils vont jouer. Hein.
0: Oui, c'est surtout ça, oui. Parce que là, entre ceux qui sont où... vaccinés et ceux qui ne le sont pas aussi
1: c'est ça ça peut ça peut aller vite donc euh, donc franchement c'est un match qui est assez euh, qui est quand même très très particulier euh, et puis tu l'as dit ils ont gagné déjà sans euh, sans Darren Waller un match donc est-ce que là ils peuvent gagner sans André Roy ça me paraît quand même tout à fait faisable euh, Hunter Renfro va se gaver de ballon a priori euh, ça, c'est quand même très, très possible. Donc, je vais aller sur les Raiders. Euh, tu m'as dit que tu allais sur les Raiders, du coup Oui, exactement. Ouais. Euh, Eagles, Chargers, on passe sur les matchs de 22 heures. Euh, Est-ce que c'est le match du rebond pour les Chargers Parce que ça fait deux défaites de suite, mine de rien. Euh, ils ont de quoi déborder Philadelphie, mais c'est un match un peu piège, quand même, non
0: Oui, oui, ça peut... <rire> un peu être piège. Alors moi, je vois les Chargers, euh, comme tu l'as dit, pour le rebond, pour euh, parce qu'ils ont euh, une équipe quand même meilleure que, que Philadelphia. Après, euh, j'ai l'impression que face aux, face aux Eagles, il faut prendre le score d'entrée et, mm. et mettre la pression de suite. Et là, euh, ça peut partir pendant trois quarts temps et puis après, Jalen hurts fera ses statistiques dans le quatrième une fois mm. que tout sera plié, comme il le fait d'habitude. Maintenant, il ne faut pas se faire accrocher dans le début de match, en effet, avec cette défense contre le sol qui est, qui est très
1: mauvaise. C'est ça. Moi, c'était et... mon point d'inquiétude
0: bah après, après oui, euh, je, je le disais mardi, je vais me répéter et je l'ai dit dans le Power Ranking aussi. Mais il va certainement euh, à, du côté de Philadelphia, on va certainement donner tous les ballons sauf, euh, sauf les ballons à Miles Sanders. Je ne sais pas s'il sera de retour, mais en tout cas, s'il est de retour face à cette défense contre le sol, si je suis euh, du côté de, des Eagles, je, je lui donne le ballon à chaque fois. Pour moi, c'est un super joueur. Il faut qu'il qu ouvre, enfin, il faut qu'il ait des ballons. En plus, c'est le match pour. Donc, euh, je vais observer ça. Oui.
1: Bah c'est ça, Moi, c'est vraiment ce, ce match-up-là qui m'intrigue, si vraiment Philadelphie décide à courir, ils ont une carte à jouer, après je vais quand même aller sur les Chargers, donc ça va nous faire du Chargers pour tout le monde, Chiefs, Packers, on l'a un peu évoqué du coup ce match-up, des Chiefs qui perdent beaucoup de ballons, donc qui n'ont pas beaucoup de défense, mais face à des Packers, avec Jordan Love, donc la question elle, elle se résume à ça, est-ce qu'on croit aux Packers sans Jordan Love, moi je vais te dire clairement, hein, sans l'avoir vu jouer, forcément je vais parler sur les Chiefs.
0: Pareil, pareil, euh, les Chiefs à chaque fois on se dit ils vont pas faire, euh, ils vont pas perdre des ballons comme ça toutes les semaines. Alors pour l'instant ils le font. Je me dis qu'il y a bien un match où ils vont faire un, un bon match en attaque quand même.
1: Mmh. Oui, puis là c'est Lucas quand même. Ils ont ils ont de la chance hein. Ah ouais, donc...
0: je l'ai dit dans le, dans notre Slack euh, tous ensemble. Dis, ils ont vraiment de la chance parce que ont, je crois qu'ils jouent les Cardinals la semaine prochaine euh, mmh. ça, et et je crois qu'ils jouent une autre équipe. Et je me suis dit avec tout le monde ça pouvait faire 0-3 euh, les, pour les Chiefs. Donc euh... alors
1: le, leur euh, pour te dire, hein, ils jouent en fait ils jouent les Packers cette semaine donc Aaron Rodgers Covid, ils jouent les Raiders la semaine prochaine. Donc les ah. Raiders qu'ont perdu Henry Ruggs et derrière Cowboys, Broncos, Raiders, ah, Chargers, Steelers, Bengals, Broncos. Bon. Mais oui, ils ont du bol. Ils ont du bol. Ils peuvent rester dans la course au playoff avec un, un joli coup de pouce du destin là, sur, ce, sur cette semaine. Euh, les 49ers contre les Cardinals, rivalité de division, c'est jamais facile. Euh, les Cardinals qui devraient avoir Kyler Murray, mais je sens, tu sais, un peu ces semaines un peu retors où on lui dit non, non, il va bien, il n'a pas besoin de s'entraîner. Là, il ne s'est pas entraîné mercredi, mais c'est pas grave, il va bien. Je suis…
0: La je... Dak Prescott. Euh, il s'est été blessé ouais. au Mollet, mais il y a une semaine de repos. Non, il ne s'est pas Et puis en
1: fait, bon, par précaution, on va le mettre quand même sur le banc. Ouais, celle-là, elle m'inquiète un peu. Je ne mettrai pas de l'argent dessus, tu vois.
0: Oui, ouais, et bien moi, je, je crois que… Je ne sais pas si tu as les pronostics devant les yeux, mais je crois que je l'ai laissé blanc aussi. Parce ouais, que... tu laissé tu ouais parce que j'ai cette théorie sur les matchs de la NFC West je le répète depuis le début de la saison mais pour moi c'est des matchs hors, euh, hors NFL c'est des matchs mmh. qui sont à part oh, et puis euh, on, on a il n'y a qu'à voir hein, leur match allez ils ont déjà joué une fois je crois que c'était 17-10 ça doit être une des, un des seuls matchs où, où les Cardinals sont marqués moins de 20 points mmh. euh, donc euh, je, je, je pense que ça ne va pas être facile pour Arizona en tout cas
1: ouais, ouais je ne sais pas quoi parier parce que j'ai peur que Kyler Murray ne soit pas là et qu'on m'ait menti euh, tu l'as dit cas, moi je vais tenter gagné... le coup
0: je vais mettre les 49ers
1: ah, et tu tentes les 9 ers d'accord ils ont, ils ont gagné 17-10 en effet à l'aller les, les Cardinals euh, t'es pas le seul hein, Victor et Raphaël jouent les 49ers aussi Pff, moi je vais rester sur les Cardinals mais j'ai vraiment peur de ce match euh, les Rams contre les Titans on l'a dit tous les deux les Rams et on termine avec le match dans la nuit de, mardi à... de lundi à mardi pardon, à 2h15 du matin Justin Fields euh, contre TJ Watt et la défense des Steelers c'est donc un Steelers Bears ça sent le match à pas beaucoup de points ça sent le match à pas beaucoup de points je
0: suis toujours euh, impressionné euh, du, du nombre de matchs que Chicago euh, arrive à avoir en prime time euh, c'est vrai c est, c est... grosse ville Ouais, grosse ville, beaucoup de supporters. Je le comprends. Il hein, y a des explications, mais c'est vrai que quand on voit le, le niveau de cette équipe, c'est du coup ça donne des matchs qui, en plus, face aux Steelers, qui sont pas forcément l'équipe la plus excitante. Euh, on va pas se régaler sur ce Monday Night. En tout cas, il y aura peut-être ouais. pas beaucoup de points, euh, mais je pense, que, je pense que typiquement Pittsburgh va pouvoir s'en sortir comme la semaine dernière avec une grosse défense, avec un petit peu plus de talent, un petit peu plus d'expérience en attaque que Chicago, et du coup, je vois les Steelers euh, l'emporter.
1: Oui, moi je pense aussi rien que sur la foi de la défense qui va complètement bloquer, euh, qui, qui va complètement bloquer cette équipe de euh, de, de Chicago. Donc euh, et, et on a vu qu'ils arrivent à mettre les points qu'il faut. Euh, ça, ils l'ont fait contre contre Cleveland. Là, je vois pas de raison qu'ils le fassent pas contre contre Chicago. On passe au cot. <rire> Les cotes de la semaine chez notre partenaire Unibet. Je suis en train de réaliser que parce que je vous donne les coulisses. On enregistre une vidéo qui est publiée tous les vendredis mais qui nécessite un peu de montage avec les meilleures cotes Unibet sur les réseaux sociaux. Et forcément, cette vidéo, elle a été enregistrée avant que Van Rodgers ait le Covid. Et donc, la, la cote de la vidéo, elle a changé depuis. Et ils me mettent dans la panade. Euh, donc voilà, mes excuses d'avance si vous tombez sur une vidéo où la cote est un peu faussée sur les packers parce qu'elle a été enregistrée juste avant l'annonce. Euh... Les cotes de la semaine, donc chez Unibet, alors il y a des favoris assez clairs hein, euh, sur, euh, sur les matchs chez Unibet cette semaine. Est-ce que tu vois un outsider qui pourrait te tenter ou est-ce qu'on prend des gros favoris
0: euh, non, je regardais, je vois pas de de. Bah, je, de toute façon, quand on suit les pronos qu'on vient de donner, il euh, n'y a pas grand monde d'outsiders qu'on a donné. Peut-être les ouais. seuls outsiders entre guillemets qu'on a donné, c'est les 49ers. Et en fait, quand tu regardes les cotes, elles sont relativement équilibrées avec un ouais. euh, 84, un Donc en fait, c'est bien. Encore une fois, moi, quand je vois ça,
1: c'est que je me dis que même les bookmakers, ils savent pas euh, ouais. qui va gagner. Ouais, ouais. Moi, j'ai dit, je mettrai pas d'argent sur celui-là. Euh, honnêtement, la première que je vois, c'est les Bengals à 65 c'est pas mais, un favori du coup mais euh, c'est un c'est pas un outsider mais c'est un favori haut quoi
0: exactement exactement et en fait après une fois qu que j'ai vu ça pour moi il y a trois il y a trois cotes qui sont à peu près à 1,65 qui donne euh, qui donne qui donneraient quelque chose euh, à, à quatre en fait en effet les Bengals 1,60 et je te donne les deux autres et puis après on, tu, tu vois ce que ce que mais pour moi c'est pas c'est la même chose avec les Raiders c'est la même chose avec les Chargers euh, qui jouent les deux à, à l'extérieur et qui sont qui ont une cote de 1,60 euh, et, et des brouettes à chaque fois euh, dans, un, dans une semaine où il n'y a pas vraiment d'outsider à jouer pour l'instant euh, je,
1: me, je me baserai sur ces trois là ou en tout cas un des trois non mais les trois ça me va pour un combiné à 3 écoute c'est du, du favori solide Bengals 1.65 Raiders 1.61 et Chargers 1.67 donc c'est un peu
0: plus de 4 je crois quelque chose comme ça ça
1: fait 4.44 euh, donc ça fait 5 euros misés 22 euros là, pardon j'ai dérapé 22 euros 18 de gains sur 5 euros misés si vous mettez 10 euros par exemple ça fait 44 euros 36 évidemment c'est des codes que vous pouvez jouer euh, séparément hein. donc Bengals 1.65 Chargers 1.67 et Raiders 1.61 euh, et je regarde alors du coup pour le YOLO, il y a de la matière. Ouais, ouais. Ah oui, il y a de la matière, c'est sûr, mais c'est à chaque fois YOLO-YOLO. C'est YOLO-YOLO. Après, eh, moi, je rajouterais à la limite, tu vois... Euh... Je peux... Non, tu vois, je mettrais les Panthers, par exemple. Ils ont une chance contre les...
0: Oui, oui, oui clairement. On, on... Ils ont une chance. Et puis, ça peut être le match euh, New England depuis deux ans. Ils ont des matchs, des fois, où ils ne sont voilà. pas dedans. Donc, ça peut être, oui, clairement.
1: Ils sont à 2,39 euh, est-ce que les Texans par exemple à 3 2 contre les, de 3 -2 contre les Dolphins
0: oui aussi, aussi ah, parce que Miami j'ai aucune confiance euh, aux Dolphins
1: voilà et puis est-ce qu'on est, qu est euh, foufou et qu'on met par exemple les Packers c'est la première de Jordan Love ça ce serait YOLO tu vois
0: euh... il est
1: à 3-30 ça, ça me paraît dur c'est pas évident c'est pas évident euh... Je... ça me paraît dur non mais bah, sinon les Cardinals dans un 80 les Cardinals, c'est un 80, oui. Ouais, ouais. Allez, on, on a fait des YOLO plus dingues, hein, parce que là, on est à 10 euros misés, 604 euros de gain. Bon. Ah. Euh, avec Cardinals 1,80, Houston 3,02, Carolina 2,39, Raiders 1,61, Chargers 1,67, Bengals 1,65. Franchement, celui-là... Finalement, ouais, c'est pas un YOLO euh, est...
0: si YOLO que ça. Hein.
1: Il n'est pas si YOLO que ça. Attends, tu sais quoi Je vais retirer Houston et je vais essayer de faire un combiné à 6, mais pour une fois en me disant qu'il pourrait passer. Donc, Bengals 1,65, Chargers 1,67, Raiders 1,61, ça peut passer. Panthers 2,39. Ça peut passer, Cardinals aux 1,80, ça peut passer. Je vais retirer les Panthers parce qu'on croit plus aux Patriots et ils sont à 1,47. Donc ça se met dans un combiné. Et on essaie de faire un combiné de 6 qui pourrait passer avec des cotes un peu hautes et, et, et... Bon, les Rams, c'est un 24, c'est peut-être un peu, un peu Est-ce qu'on va avoir un poil plus haut Bah, les, les, allez, les Ravens, c'est un 34 contre les Vikings. Ouais. Et donc là, on est sur un combiné de 6. Si tu mets 10 euros, ça fait 164 euros. C'est un combiné sage, mais ça fait une cote à 15, 73 quand même. Ouais, voilà. voilà, c'est, ça se joue. C'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. <rire> voilà. C'est le, 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 le proverbe de, je vais, je vais mettre des proverbes de la semaine maintenant. J'ai déjà cité Rafa dans un article la semaine dernière, donc je crois que c'est resté en fait. C'est l'influence. Euh, voilà donc pour les. Bon là on est on est on est petit sur l'immobilier hein, cette semaine. Je vous cache pas qu'on on va pas vous faire la conversion parce qu'on a été on a été plus raisonnable même sur le yolo. Euh, c'est comme ça que se termine l'épisode 446 du podcast Touch Nature. On remercie tous ceux qui nous écoutent, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y a les sous verts du mois de novembre qui sont arrivés. Euh, et puis, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, at TD Actu, Facebook, at TD Actu, Instagram, at Le Actu en entier, at Elvola pour Lucas sur Twitter. Oui, c'est ça. C'était il y a deux jours, c'est plus facile, hein. Exactement. At Alain Matei. Euh, pour moi, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Non, mais regarde, attends ce que je vais faire, parce que j'ai dit l'autre fois à l'antenne que j'avais des fiches que je, je renouvelais jamais. Là, il y a toujours le Twitter de Raoul et tout devant moi. Et hop, j'ai marqué Elvola, comme ça j'ai, mes fiches maintenant. Là, pour les dix prochaines années, je donnerai ton Twitter. Je suis déçu. Je suis
0: déçu parce que du coup, je vais changer. Je pense, que je vais passer à Lucas. Voilà. Comme ça, ça sera, ça, ça vous ouais, mettra. Ouais, tu dans peux, le...
1: tu peux brouiller les pistes. Euh, voilà. Donc, merci beaucoup. En tout cas, euh, Lucas, pour cette, euh, merci. Pour cette émission. Et puis, on se retrouve, euh, nous, dimanche, dans le fauteuil. On parlera des déceptions du début de la saison NFL. Il y aura de quoi faire. Et je peux déjà vous dire que du coup, jeudi prochain, on fera les trophées de mi-saison dans la preview puisqu'on sera pile poil à neuf semaines jouées, neuf semaines à jouer puisque maintenant, il y en a 18 Donc, comme ça, on Pile au milieu, merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup à tous de nous écouter. Vous entendez la petite musique qui démarre. On se dit à dimanche 18h, du coup, dans le fauteuil. On est de retour à 18h. Ciao, ciao.
0: Les meilleures analyses, et de mots, tout Le mardi, le jeudi, les meilleures recettes en Fable for JJ Watt Peace mode for Marshall Lynch Procast, Nobel, Beckham Tom Brady, Quaterback, Calé sur le foot Option Madame Irma À la fin, on compte les points Et on finit en requin
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win And support for this podcast comes from Invesco QQQ